Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi må si at velkommen til denne 16. rekommenderten, der det skal dreie seg om det verste av det verste. Og da snakker vi ikke om julegavehandel, podagra eller Kari Jakobsson, men meteoriter og vulkaner. Och då vill jag att jag ska önska välkommen hit igen första amanuensis och kurator in mineralogi vid Naturhistoriskt museum Rune Selbeck. Du har ju fått flera titlar sen sist har jag glömt nog. Nej, det det håller i långa baner. Ja. Det var så ja. Du går trekk in så närmare den alltså. Den alltså. Ja. ja. Altså, mye enklere med sånn headset, så du kan bare springe rundt og peke og herje og, og sånt. Mye enklere. Ja. Det er jo steinaller. Siste gang du var her, så fikk jeg har medfart. Jeg hadde med meg steinkofferten min, som du evaluerte til, som jeg altså, da hadde dratt med meg på flyttelass etter flyttelass etter flyttelass, uh, og tenkt at her lå det en fremtidig gullgruve, og du evaluerte den til 800 kroner. Nu synes jeg du overdriver. Fem, 500. Var det det du sa? 500? Ja. Og så la jeg merke til at du, du prøvde å selge den for en tusenlapp på nett etterpå. Ja, jeg så, gjorde det. Så, så jeg tenkte at uh, hvis du skal få tusen kroner for deg, ja. så må du legge meg en boka her. Å, hva er det? Rett, rett fra, fra pressa. Uh, bok om norske mineraler. Så det her er da den nye bibelen på norske mineraler. Det kan kjøpes på selvfølgelig Naturhistorisk Museum, hvor jeg jobber. Haugen bok, og så, og så videre. Nå er du god, Rune. Nå driver du bra markedsføring. Ja, så hvis det er noen som skal lære seg noen ting om mineraler og sånt, så det er tingen. Skal du kunne noen ting om meteoritter, så er jo meteoritterne de gjør mineraler, så da... Dette er boka. Vil noe av det vi snakker om i dag komme frem i boka? Er det et supplement? Noen av de mineralene som er i meteoritterne er inne der, så vi kan begynne bra igjen underveis da, hvis vi får tid. Tusen takk, tusen takk. Det blir litt rart hvis jeg nå skal selge steinsamlingen med den... Men, ja, da, 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 da kan du jo omsige for selv for en tusen da. Ja, ikke sant? Ja, for det har vært såpass, ja. Mm. ja. <laughs> uh, du, du sendte meg brått med bilder uh, som jeg har prøvd å koke sammen i en PowerPoint her. Det er to glade amatører uh, PowerPoint-messig som da tilsammen har lagt dette. Uh, deg og mig. så hvis noe ser litt rart ut, så uh, skal dere helst kjefte på mig uh, for det, selv om noe kan gå til dig. Men det kan vi se på etter hvert. Skal vi begynne med... Ta det store først. Hva er farligst av vulkaner og meteoriter? så langt eller kanske i framtiden. Så långt först. Så långt så uh, vulkaner. Ja. Altså, vulkaner har de 10 største vulkanutbrudden uh, i historisk tid. 
de har kärka sån mellan 8 och 10 miljoner människor. Shit. Då inkluderar vi de som har er sultat jävla och lite sånting på grund av sån indirekta ting. Men så meteorita där det var nyligen någon som prövade sig i India och påstod att det var en busschaufför som hade dött för att han fått en meteorit i huvudet. Det visste jag jättetid att vara ett drap. Det är er, så vitt jag vet kun en dame i USA som har blivit truffad i hofta av en meteorit. Det var ett mycket mediekör. Det här var på som 50-talet tror jag. Och hur vart så lei av det mediekörare att gå bort den meteoriten till den lokala naturhistoriska museet så så det är er ett gott exempel. Vi stoker kämmor en meteorit så ger den bara till mig. Jag vet hur du har plast och visen på utställning och sånt så släppte du inte mycket av det mediekörare. Men betyder det att det är er ingen som har dött av att bli truffad av meteorit? Så långt så är er inte känt någon som har dött av av en sån där liten sten från himlen. Men när du säger du sa potentiellt Så så visst det träffar en svärring här så är er det den som vinner. Det är er det den som tar flest. Kan vinn. Eh alltså ses lite tidigare idag så var ett objekt på cirka 500 meter som passerat jorden. Eh tror var sån ja 3000 kilometers avstånd eller sånt. Det är er ganska närmare är det inte? Eh det är er lite eller var sån cirka avstånd till månen eller sånt. Ja. Eh hast hast hastighet på på cirka lite över 9 km i sekunde. Så det det är er sån där 9 km sån. Mm. Så det är er en ganska låg hastighet. de som går fart har stor hastighet där er med uppe i en sån 79 km i sekunde. Så då ja, det går fort Oslo Trondheim. Men visst då en sån en en sån 500 kg kloss kommer dundrande och träffar jorda i 79 km i sekunde. Då hur farlig är er det? Ja? Jeg har en 79 kilometer i sekunde, så overlever den ikke turen igjen mot særen. Nei. Den blir en pulver. Ok. Så jeg skal gå sakte. Ja. Eh, helst under 30 kilometer i sekunde. Og treffer da, så så kan jeg skade. Men den der luringen her da, som da fløy inn i, hvis den hadde bare lagt sig 3000 kilometer til venstre, og hvis, truffet oss? Ja, hvis den truffet her i Oslo, så kan vi tenke på at vi har haft et krater eh, på ja 5 6 kanske upp mot en 10 km. Åh herregud. Ja. Så det det liksom tar rådhuset och så sträcker en cirkel runt. Och så i tillägg så är er det mycket stöv och värme och sånting som käm. Så går regn mot ja, det var väl en halv till en mil död eller sånt. Ja. Det är er sånt, det er sånt liten träff. Vi ska börja med vulkaner. Vi ska komma tillbaka till dessa meteoritna. Jag tror jag har lagt fram ett bilde här nu som kanske är er det mest beroligande bilde av alla i hela dag. Eh, hvis jag får detta. Nej, det var inte den. Det är er inte något beroligande. Ja, det där är er ju läckert. Vad är er det för nå? Det här är er sista utbrudet på Island. Oh. Eh, Badabunga, en vulkan som alla självfølgelig har hört om. <coughs> inte, nej. Badabunga? Badabunga, ja. Oh, ja. Det ligger på norrsidan av Vattnöökull. Och det här är er det närmaste vi kommer ett sån kunde ha varit ett väldigt dödligt utbrott men det det vart för kort och fel tid på året. Var det en rätt tid på året för ett dödligt utbrott? Um, helst helst för vår. Ja, nu alltså. Ja, det är er perfekt tid. Varför är er det varför är er det så bra nu? Jo, för att då hindrar du att ting spirar och gror och sånting. Hungerskatastrofa. Eh, og jeg så den dødeligheten ja. Altså effekten, ikke ja. selve at Det er ikke mer trøkk i vulkanene på vårparten Det er bare det at du bare 
dreper avlingarna vid roten. Ja, indirekte indirekte dropp. Okej, okay, så det är er inte nog det är er inte sånt att det är er mer trycka vulkaner på vintern eller våren eller något sånt. Nej, nej. Nej. De bryr sig inte om det. Nej, eh tillägg så är er det ganska mycket giftig gas här. Du ser det i vita skyn här. De är er full av eh, klor och fluor och säkert vanddamp, eh, CO2. Så den vulkan här, den den förorensar då mer än hela Europas industri. Eh och bara löpa en dag så spyttade han ut sån cirka tror 32.000 ton svoveldioxid. Eh, Norge har ett totalutsläpp i året på eh, cirka 15.000 ton. Eller, så alltså den vulkan här den grejer förorenser dubbelt så mycket löpa en dag som hela Norges eh svoveldioxidutsläpp är er, i löpa ett helt år. Men eh det ser du nog då att mineralologer och sånt som dig det är er inte så väldigt upptatt av liksom miljöavtal och så för det tänker vet du vad ja ja vi tränger bara en av dessa så är er allt du körer eller dieselbilen på tomgång och alltså dieselbil på tomgång är er jag inte bekymrad för eh egentligen så bara du får ut av byn så är er egentligen diesel bättre än bensin Så uh, vi ska snacka om uh, det här med. <laughs> det här var det mest beroligande bilden av alla för det är er bara död och fördärvelse men det här är er väldigt kosligt. Var är er det vulkaner står det där på denna denna lilla sliden och se så långt undan oss allt är er. här vi har placerat oss uh, gott. Eh akkurat nu så. Ja men alltså är er detta var det är er vulkaner nu? Den var det vulkaner nu ja. Men är er alla dessa röda fläckarna för det det var det många det var många röda små trekanter är er detta ting hvor det bobblar och bruser allt det röda Ja alltså de, de här trekanterna de, det är er cirka 550 600 aktiva vulkaner i världen. Eh någon det er kanske egentligen fler för att eh, hvis vi ikke husker att det har varit utbrudd där så ja glömmer vi kanske så det är er egentligen eh, fler och om ja 20 30 stycken av har eh, utbrudd eh, till enhver tid. Ja, og der, der er det non-stop røyk og, og lava, er det det som klassifiserer seg? Ja, men, men de fleste utbruddene, de skjer jo øh, på dypt vann. Altså, du, hvis du ser på den figuren her, så ser du at du har sånne røde streker. Og det, det er plategrenser mellom store sånne plater som glir sakte rundt. Og der er også vulkanisme. Så de fleste vulkanutbrudd, de, de skjer på, på store dyp faktisk. Men du låt oss snacka om det med en gång. Vad är er en vulkan? Är er det liksom jordens kvise att det är er nog är er nog lite sån ogrejt inne här som bara må ut och då välger sig alltså vad vad är er det som ska till? Ja, det är er ju det är er en sån modersjors tryckventil. Ja. Som det och samtidigt när du har ett vulkanutbrott så stinker ganska mycket promp så det Gör det? Luktar det vulkan? Ja, ja, det stinker. Ja men altså, så du känner det är er liksom det första du känner och inåt ser det nog här. Ja alltså det det är er massa svoveldioxid speciellt eh, när du är er på Island och går runt där så ja eh här har det varit en vulkan. Här här kan du slippa en smygare utan att det det gör nå. Men eh, men vad vad är er det? Varför skall det liksom upp och ut? Alltså varför är er det inte varför och varför är er det akkurat på dessa ställen? Varför är er det inte över hur den välger den sig? Hur den ska ut? Eh den välger det er speciellt två olika typer av platser den egentligen välger tre då egentligen. Det ena är er var skorpan går ifrån varandra och den blir tynnare och tynnare. Så hvis som skorpan i Island eller på havbunn, där är er den kanske bara 10 km tyck. Alltså jordskorpan liksom? Ja, och så hvis du sträcker den 
så så blev ännu tynnare och så blev så pass tynt att det lava smälte som är under eh, då tar turen upp över och andra platser är hur du ser på det på västra av det amerikanska kontinent för exempel och nere i sydamerika där ligger det tätt i tätt där där ser det motsatte där är det ting som kraschar så den ene plata havbunn, den blir pressende inn under de her tjukke kontinentene. Og når du da drar med vann og annen sånn der gøgge fra, fra det som ligger opp på det her platene, eller havbunnskorpa, så senker du smeltetemperaturen der nede, og du forer rett og slett vulkan med material som kan smelte opp og komme opp igjen som vulkaner. Så, så det er de to hovedsakene, og så har vi da selvfølgelig den siste, som er sånn såkalt hotspot. Det er rett og slett en sånn varmestrøm som er, kommer fra jordas kjerne. Eh, og da hele tiden produserer varme som går oppover og oppover. Og som da medfører at når det her kommer langt nok opp, så får du dannesmelte. Og så får du da et punkt hvor det da hele tiden er vulkanisme. Og Hawaii er nettopp et sånn at hvis du begynner å se på kartet med havbunnen rundt, så vil du se at det er sånn punkt, en vulkan der, og så kommer neste eh ligger vid sidan av och så nästan ligger vid sidan dansa en linje. Det betyder att den havbunnsplattan som går över, det har bevegat på sig, flyttat på sig sakte sakte. Men det punkten som ligger under, det är mycket mer stabilt och så har du då såna nya vulkaner som hela tiden dannas akkurat över det punkten. Men är det sån också så som med annan fysik att ju tynnare hull, ju mer tryck. Altså, hvis det er veldig, hvis det, kan du få sådan, hvis det er veldig hård masse rundt, så ja. det ligesom vulkanen klarer ikke at presse ut så veldig meget, så det er en veldig sådan tynn åbning, bliver det da mere fut op. Det, det er en det er min jobb at stille de, de ja, ja, ja. vanskelige spørgsmål. Ja, altså, altså det, det er jo afhængig af af hvor stort tryk du får ned i det her magmakamera. Og et magma det bevæger sig bare opad til at det kommer lige væk med skorpa. Og hvis det da ikke er noe sånn likevekt, det kommer likevekt på vei opp over skorpa, så fyrer den av rett opp, og da kan du få skikkelig sånne lavafontener. Og ofte så er det da at det, det er ofte en sprekk som starter, og du får vulkanutbrudet, og samler da aktiviteten seg etter hvert på et bestemt punkt. Men det, det er rett og slett avhengig av hvor mye trøkk du har der nede. Og samtidig så en ting som de fleste av oss glemmer, også vi som jobber med vulkaner, det er at det er bare en liten brøkdel, det som kommer opp på overflata. Hvis du har et magmakammer, så er det bare vanlig som mellom ja, 1 til kanskje opp mot 5 prosent som faktisk kommer opp til overflata. Og det betyder at det er masse magma fortsatt igjen der nede, som bare koser sig der og, og, og avgir litt varme og flytter litt på sig, Og så er det liksom ligger det gode skjær til neste utbrudd. Så Det er derfor også en del vulkaner kommer igjen gang på gang på gang, det er at de tømmer seg ikke helt. Men du sa jo da at det sker gjerne der hvor enten hvor da liksom, jordplatene liksom flytter seg fra hverandre. fra hverandre, eller mot hverandre. Ja. Jeg trodde liksom at når jordplatene traff hverandre, at det var det som gjorde at vi fikk jordskjelv, ja. Ja, ja så følger det da ofte vulkanutbrudd med jordskjelv, at de henger liksom sammen. Eh, ja, ofte, ofte så er signaturen på at du kan få et, jord, få, få et vulkanutbrudd, det er ofte bestemte typer jordskjelv. Eh, Ok, vi foregriper kanskje Island litt her nu, men, men sånn som Hekla, det er en sånn der en vulkan som egentlig ikke gir noe tenkt til at det skal være vulkanutbrudd i det hele tatt. Eh, først sånn 30-45 minutter før 
utbruddet startet, så får du en bestemt type jordskjelv. Og hvis du da ser det her med det med jordskjelvmønstret, så vet du at nu er en vulkan på gang. Og sist gang Hekla hadde utbrudd i, 2000, I år 2000, så, så det her gutta som da sitter og følger med det her, da, med, han er en som på, på universitetet, og så kikker han og så, oi, det her ser ut som at det kommer et jordskjelv, så vi ringer en værvarslinga. Værvarslinga på Island, der man har både jordskjelvovervåkning og eh, trykksensorer og sånne ting. Og så ringer den kompisen der, og så liksom, du, eh, hvordan trykksensorene på Hekla? Så er det bare sånn, jo, det er fullt utslag. Så ser jeg fra til, på nyheten, at ok, klokka 18.20 så, så kommer Hekla til å ha utbrudd nyheten på Island, det er startet klokka 6. Og den bommet med et helt minut. 18.19, da kom, kom vulkanutbruddet. Da var så, det veldig bra at vi startet et minut før i dag. Ja. Kan jeg bare skyte det, at det var veldig gjennomtekt og proft? Ja, ja. Med tanke, spesielt med tanke på Hekla. Vi, vi er som Hekla. Yes. Uh, dette er liksom litt forskjellige typer Det var vel kanskje litt det vi snakket om også uh, Hvordan de forskjellige typer vulkaner foregår Det jeg ikke skjønner er Ikke sant? Lavaen kommer opp uh, Som vi ser på mange av disse bildene Er det det samme som magma forresten? Ja, magma kaller det når det er under bakken Lava ja. når det er på overflata Ok uh, Så når den presser sig opp Og det er jo varmt som, som bare det Hvorfor slutter den? Det skjønner jeg ikke helt Når nå har vi liksom muligheten Vi er inne i jorda Og da vi vi ut Hvorfor fortsette? Hva er det som får den til å stoppe? Nei, det er jo det trykket. Hvis trykket blir for lavt, så greier ikke å pushe noe mer opp. Ok, så det er ikke noe på overflaten som skjer og som klarer å stoppe det? Det nei, må nei. liksom roe seg på innsida? Det, det roer seg på innsida. Ja. Så, altså det, det er kun en Men hvorfor da, når du er sånne som bare putterer og putterer og putterer, du sa det var 6-7 stykker som bare går og går og går og går, hvorfor er det så mye trykk akkurat der, at de bare aldri gir seg? Det er helt tiden påfyllet av ny, nytt magma. Ja, men er det ikke magma? Er ikke det hele, alt som er inne i jorda? Er ikke det bare magma? Nej, altså, det er ikke magma overalt. Nei. Mestparten av, av jordkloden er jo sånn plastisk masse som er ikke er smeltet. Men hvor du får fortynning av skorpa, der får du dannet danne magma. Og, og hvor du da egentlig tar de her subduksjonsene hvor plattene krasjer. Hvor langt ned må vi fra, hvis vi har begynt å borre her i gulvet på postkontoret på Tøyen nå, hvor langt ned tror du vi hadde måttet gå før vi traff noe magma? Det er ikke sikkert du har troffet noe magma i det hele tatt. Nei. Så, men... Har dere kontroll på denne magmaen? Vet dere hvor den er? <laughs> en god del av det vet vi hvor det er. Og, og altså, vulkaner er jo kontinuerlig overvåket hvis vi vet at det er det är vulkaner här och så är er det lite avhängigt av vilket land det är. Er. Altså Island har fantastiskt bra övervakning av vulkaner. Fattiga land har elendig övervakning och därmed vanskelig att förutse när det kan vara något utbrott på gång. Blir det mer eller mindre vulkaner nu? Så är er vi är er vi uppåtgående eller nedåtgående eller har det varit jämnt? Vi vi är er väl egentligen nedåtgående. Det är er det ja. Ja, alltså jorden tappar värme och då går vi en kedligare framtidsmöte. Ja. Så vi har haft höjdpunkter. Vi är er förbi det. Ja, sånsett. Mm. Det är er ju fortsatt hopp då. Yellowstone har ännu inte smulat av på några miljoner år. Vi ska kikla på några av de största och därmed också måste vi se si för oss vanliga i alla fall då. De värsta vi har haft uppenom. Vi börjar lite snilt i 1792 i Japan. Ja. Naturligt nog inte några bilder från 
på den tid. Men detta är er, uh, Unsen, är er det nå? Unsen, ja. Uh, I Japan. Det är er, er känt för att vara en sån uh, väldigt explosiv vulkan. Och egentligen väldigt svårt att förutse att nu känner ett vulkanutbrott. Och det här er är en sån där uh, sur uh, grindebiter. Alltså den har väldigt mycket silika och silisiumoxid. Och såna vulkaner är de är er väldigt explosiva när de först har utbrutt. Unsen är er sån. Och den ger då väldigt mycket aske och är er väldigt sån där att när den först slår till så är er en full guffe. Och så drar på sån i ett till två dagar och så är er bara jag gillar inte mer. Och då så det är er sånt väldigt vanskligt att övervaka när du egentligen kan få utbrott och utbrottet är er kort. Och vi kan här den tar fort att liv in i mellan 91 så stod den ju livet av Ektepar Craft, fransk Ektepar som som var, var kanske världens mest kända fotografer av vulkaner och de har varit runt på absolut allt som är er av vulkaner. Och det här gud det är er lite sånt som när folk har tigre på cirkus och blir spist av sina egna dyr. Ja. Det samme var i vulkanverdenen. Stod de fornærme, eller hva skjedde? Ja, de, de stod litt fornærme. De stod i et, I et sånt dalområde. Når du har det her ekstreme varme askerskyene som kommer seglende nedover det her dalføra, det er sånn der 4, ja, 250 til 450-500 grader, og du blir truffet av noe sånt, så er det bare sånn bye-bye. Men fant de noen gang? Eller bare vet de at de blev tatt? De vet at de var tatt sammen med en 11-12 andre som også er ute og kikker på vulkaner. Farlig hobby du har fått her? Ja, altså det, statistisk sett så er det faktisk farligere å drive og studere aktive vulkaner enn å være politimann i New York. Finner du på, eller er det sant? Nej, det, det var noen statistik for er rundt 2000 eller noe sånt som, som viste det. Den här tog alltså livet av 15.000 renar man med i 1792 men det blir ju värre självklart. Eh detta är er bilder från 1991. Yep. Det är er en sån där pyroklastisk ström som var askeström. Och om du tar den där så är er det inte något särskilt. Se det bilden. Det är er en bitliten bil som kör allt den kan veck från alltså det ser ut som nog från Armageddon. Ja. Er det ikke de craft-folka som sitter eh, i den lille bilen? Nei, de ble nok ikke tatt noen bilder av akkurat når det gikk gærent, for å si sånn. Vesuv, det er jo den, Ita- den uh, vulkanen jeg føler jeg har hørt mest om. Hvorfor har jeg hørt så mye om den? Ja, det, er, det er et klassisk utbrudd. Mm-hmm. Eh, 24. august 79. Og hvordan vet man at det var akkurat 24. august? Er det blitt dokumentert ja, så kraftig? De, de hadde jo kalendra den gangen da. Ja. Ta med litt brus. <laughs> Men, men det men det eh VSV är er en, en klassisk vulkan. Du har en vulkanutbrott i ett eh, område där det er, bor mycket folk. Och och eh, det har er speciellt Pompeji för att det nettopp det här är er ett sånt tidsbilde. Eh, stort vulkanutbrott. Och det som var hur den byn var 24 august, det är er frostig tid. Så du då börjar gräva ut det här så vet du nyaktigt hur de de folka här levde i i år 79. Ja för det rare är er ju det är er därför man har hört om det, ikvant för alla ja. har sett liksom utgravningarna från Pompeji och sånt. Varför stack det inte? Skedde det så plötsligt att de inte skönte vad som föregick eller hur han alltså lava är er ju lite trägt tänker jag. Ja men det här var de här varma pyroklastiska strömmarna. Ja. Som askeströmmar som då rätt och rätt begravde både Pompeji och Herkulanum. Och Altså, de hadde jo masse jordskjelv før, men det er jo ikke alle. Hvis du, 
Altså det her var jo et rikt menneskefund, og det, det er ikke alle, som har lyst til at flade rigtigheden sin og vente på, at andre skal komme og plundre den. Så nogen, de fleste stak jo, men det er nogen da, som ikke havde været at komme sig under i, I tide. Og det ved sig også, der er sådan der sur grinebiter, hissig vulkan, når den først har udbrudt, så kan du få det her veldig eksplosive. Og flere af de udbrud, som kom akkurat eh, i følelse med det, det store udbrud her, er netop sådan der skikkelig sure, kraftige vulkanske lavestrømmer, eller askestrømmer. Når var det sist Vesuv rørte på sig? 1945. Ja. Så, Akkurat det de var ferdig med den andre dritten. Ja, så, så det, det finns bilder av bombefly som flyr in over Vesuv akkurat mens utbruddet pågår. Og det, det morsomme er jo, jeg vet jo hvor god italiener han er til å planlegge og sånne ting. Nej. <laughs> Nettopp okay. så, så de har jo liksom laget en plan på at De skal greie å tømme, tømme Napoli Det skal en million mennesker Det skal de gjøre i løpet av en uke Lykke til Det har jeg ingen tro på at Italienen greier Og så i tillegg så er det liksom et omland Så vi snakker her om Partre millioner mennesker Dette er en plan de har lagt nå tilfellet Det er en plan de har lagt nå, ja, ja. Og Du vet jo, italienere var jo blant de første som innførte røykeloven, for eksempel. Mm. Praktisering, det er noe helt annet. Og jeg regner med det litt, litt det samme her også. 18 000 døde i år 79. Mange av dem er jo... Dette kan man gå og se på i Pompeji nå. Resten, Nei, det er Herculano. Åja, oh det er rett ved. Ja, det, det er bare en, en liten halvtime med, med toget. Ja. Litt nærmere Napoli. Og de fleste greide å rømme fra en byen her. Og så var det noen da som eh, bare kom seg ned i havnen da, og ventet på at en båt skulle komme og hente dem ut. Den kom ikke. Så eh, det var noen hundre mennesker som da ble eh, godt stekt eh, der nede. Blev man stekt eller blev man bakt? Eh, I det tilfellet her så kan vi kanskje si kokt. Kokt, ja. Hvis dere ser på det, skallen på det bildet her, så er det sprukket. Eh, ja, midt på her liksom, rett ved den hvite ja, flekken. Ja, ja. Rett ved siden av måkerskitten. Ja, for det var det det var, ja. Mm. ja. Så, så det er rett og slett kokt hjernemasse som har gjort at, at hovedskallen har, har språket. Så det går fort. Men jeg er imponert over at, ikke, at hovedskallen tåler varmen, ja. For å være helt ærlig. At ikke den bare... Bort. Var det enda verre, ja? Uh, ja, at ikke den bare blir borte. Uh, Nej, uh, altså det, det er snakket om sånn er 400 grader i kort tid. Men det er ja. nok til at... Uh, Hjernen koker. Ja. Uh, vi skal videre til enda freskere Forløpig så har vi vært på en som tog 15.000 Og en som tog 18.000 uh, Nu er vi oppe i 23.000 Og den er ganske nylig, 1985 ja. uh, I Colombia. Den burde jo jeg egentlig huske, men det gjør jeg ikke uh, Hva var det folk uh, Hva var det som gjorde at folk døde I 1985 altså, altså, De fleste av de som døde var fattige folk De fikk beskjed om at de Budde ekvere Geologene var ute og varslet men folk som er fattige de vil gjerne ikke forlate de eiendelene de har og, og hva skal jeg si de trodde ikke helt på myndighetene trodde ikke helt på de varslingene og du fikk vulkanutbruddet og funnes med siden det er en snødekt vulkan så får du veldig mye smeltevann og det smeltevannet da aktiviserer mye av den gamle aska som lå på vulkan så du får sånne slamstrømmer lahars og De her slamstrømmene de er, er som betongmasse, rett og slett. Så når det da følger elvedalene nedover, så folk bor jo nære, gjerne i nærheten av elv, så de kan hente seg vann til vanlig. 
så är er det då de fattiga som då bor nära elva som blir blir slukt av de massan här. Och alltså hjälpmanskapen prövade ju flera uka och och ut folk som satt med med alltså i betongmasse upp till till kaka och det inte gick. Så det här var det tra- mycket tragedier som vart förmedlade i avisan dagligt i den perioden här. Nevado del Ruiz, det är er namnet ja. på själva vulkanen. Ja. Byen som en av de byarna som var tagd var Romeo som då var Armero som då hade flest av det. Här har ser vi det ja. Eh ja. det är er täckt i slam och jag ser som jag ser som det går en blandning av flom och lejerskred. Ja det det är er lejerskred rätt och sätt. Alltså vulkansk aske är er väldigt finkornad, det är er glasbitar. Det är er ofta bara någon få under millimeter glasbitar. Ja, alltså det det är er fragmenta från vulkan som har störkna väldigt fort. Jag har inte fått tid att lage kristaller eller någonting så det är er rätt ett glasfragment. Kan du skära på aska? Yes. Ja, det har er det också. Ja. Det är er mycket mycket trevligt. Ja, ja, det är er hyggliga ting. Nu måste jag bara scrolla vidare. Det är er ena jävla bild efter andra här. Här uh, er på en liten luring som tog 33 000 människor i 1902 Mount Pelé på Martinique. Ja, och igen så var det där enorma askeströmmen som då trafficklig gått i i San Pierre. Är er det glas i den år? Är er det där det är er glas? Ja, det är er glas och det är er varmt. Och i det tillfället här så var det två stycken smålet. Två? Bara två? Uh, og en ene han overlevde for at han satt i, I fengsel det, du har skikkelig gode tjukke stenvegger i det fengselet og uh, han hadde brannskade, men uh, han etter han ble slapp ut fra fengselet så reste han rundt og, og fortalt om om, uh, som en, uh, om det og hvordan han overlevde et sånt vulkanutbrudd men hvis det bare var som, to som overlevde så må jo den andre ha vært han som jobbet på fengselet og hadde nøkkelen <laughs> Det är er inte säker på det andra om det var fängelsebekänten eller om det var en som var lite sån perifer på på byggnaden här. Men disse den när det då kommer en sån vi så den lilla bilen på det tidigare bild där som körde med en sån svär askeström bak sig. Ja. Var det en sån glas och askeaktig ström den det vi ja. så där? Ja. ja. Så visst den hade truffat bilen hade liksom det bara gått knust ruter och trengt igenom. Trycket är nog att knusa ruta och mer till. Ja. ja. Eh, det var i 1902. Här ser vi litt, en liten teckning av byn för och en teckning av byn efter. Så åh, Krakatoa. Jag ligger och säger det med sån lite sån mildhet i stämmen. Och så ser jag här, den träffade mellan 36 och 130.000 personer i 1883. Uh, her finnes det bare et uh, veldig flott maleri, må jeg si, fra hendelsen. Ja. Det var på Indonesia. Ja, Indonesia er jo et av de landene som har flest uh, aktive vulkaner uh, nu i dag. Uh, av en eller annen grunn så har er jeg ikke greid å komme dit, men jeg har <tøk> veldig lyst til å ta en tur for å se på noen vulkaner. Også. Ja. Og det hele tiden, det er veldig ofte, så er det utbrudd ned på Indonesia. Krakatoa var jo et av de store, hvor, hvor hele toppen av fjellet har vært sprengt bort i en bit bara som buff hosakligt en bit ja. ja en stor smäll shit det kan du se si. ja så alltså 21 kubikkilometer med med fast fjäll så bara blir blåst av liksom ja i tillägg så så fick du en stor tsunami 
eh, som då tog liv av ganska mycket folk. Och så liksom fick folk en någon dagar på att börja komma sig. Och så kollapsar en andra sidan av vulkan så får det en ny tsunami. Så de som då har liksom ålder den första, de blir ta den näste. Så ja, det det är er mycket hyggligt här. Men det blev också då en så kallt fem år lång vulkansk vinter i bakhand av detta. Vad vad är er det? Det är er rätt att att du får så mycket eh askepartiklar och eh, inte minst giftiga gasser i atmosfären som gör att du att solinstrålningen eh, går ner och temperaturen då eh, kan bli sänkt med flera grader på i flera år. Så det och sänker temperaturen så med parter grader, 4 grader så så har du egentligen hungersnöd över stora delar av, av jorden. Hur lång tid tar det eller tog det tror du för liksom Indonesien för detta måste ha påverkat hela landet för det liksom kom sig efter Krakatoa? Hela landet det, det påverkar hela kloden. Ja, den där gjorde vi märkte det här i Norge också. Ja ja, du har sett munk sitt skrikmaleri? Ja. I rör himlen där. Är er det från menar du det uppriktigt att det är er påverkat av Ja, det det spekulerat på om det den rör himlen kan faktiskt vara askepartiklar som som är er från Krakatoa utbrutet som gör att att himlen blir blir rörlig. Men hur lång tid tror du tog för Indonesien att komma sig igen efter efter detta? Nej, gott spörsmål. Ja. Spörsmål vad du menar att det skulle komma sig? Jag bara i det helt att virke. <laughs> ja ja, det är er löpa ett år eller nåt Vi ska allt till 1815. Nu närmar vi oss de allra 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 värsta här. Den här tog kun mellan 117.000 och 200.000. nej det gjorde inte. Det tog 117 och så tog en 200 i bonus. Ja. Uh, Indonesia, Mount uh, Tambora. Ja. Vad är er det som den? Bra smäll. <laughs> ja. Det, det här är er också en sån där skicklig uh, kraftutbrud och med stora mängder både aske men också också lava. Så det lilla kungdomen Tambora är er då begravd under flera meter med lava för exempel. Och uh, här var det då igen då uh, hungersnöden i bakant som uh, som tog flest. Ja. Så indirekt orsaka är er ofta det som tar tar flest liv. Uh, nu börjar vi att snakka här. Uh, Detta var en vulkan uh, i Peru. Jag klarar inte uttalas. Huayna Putina uh, i år 1600 som då drepte 1500 människor på fläcken. Men här fick det kolossala konsekvenser med att det var halvan till 2 miljoner människor som dödade av hungersnöd i bakant. Vad gjorde han? Bara dödade all avling eller vad? Ja, det är er en solinstrålning som siktade. Och och du försöker hungersnöd. Ja. Så är han indirekt att det det dödades fest. Men den här har ju fört till hungersnöd alltså helt upp i Ryssland. Ja. Men alltså det här är er ju vägen som spänner katastrofen när det det här verkligen går av. Ja. Og enda verre blir det. Ja, Santorini var ikke klar over at ferieøya her på Hellas, at den hadde vært rom for noe så utrivelig, 1570 før Kristus. Altså, det her er jo veldig trivelig. Kona mi sitter her. Vi gifter jo oss på kanten der. På der? På der vi ser på bildet? Ja, litt, litt nærmere meg da. Er det Labriette og ditt valg? Det, det var vel en kombination av at noen er glad i Hellas, og andre er glad i vulkaner. Du sa okay. så du sa det var okej okay, då kan det titta i koda dit sa kan vi gifta oss på Santorini? Jo det kan vi gott. Jag kan välja sted. Var det också ett sånt förlik? Lite längre bort här. Lite längre bort här. Nej vi vi, vi diskuterat några andra platser också så ja. ja men det valget fallt på Santorini. Varför vet vi inte hur många den tog liv av? 
Eh, det är er inte funnit någon särskild någon lämning efter folk som ströker med. Men eh, för utbrudet så var det väldigt många kraftiga jordskälv. Så sannolikt så har folk rätt att rymt öga för för utbrudet startade. Så hela den där minoriska kulturen den den försvant eh då med det utbrudet här. Och en sak ju som Atlantis öga som försvann och det Santorini er muligens eh, opphavet til det sangene. Kan man hogge seg ned, tror du, og gjøre som man gjorde på, eller som man ser på Pompeji, og så finne noe hvis man er litt ivrig? Ja, ja, det, det er ruiner som er gravd ut her. Ja, så, men, og finne folk. Men det er dårlig med folk. Ja. Så, men det er et fascinerende plass å ha ferie. Og hvis du drar, drar på naboen rundt, så, så finner du aska fra, fra utbudet, for eksempel. Milos er virkelig å anbefale, sånn sett. Hadde jeg visst at du hadde giftet deg der før jeg satt sammen med denne lille parpointen, skulle jeg hatt med et bryllupsfoto. Men uh, skal jeg snakke med kona di og tuske han ut. Men du ser her, det her overrasker meg uh, når vi da rangerer oppover i jævlere og jævlere vulkanutbrudd, at vi faktisk har et på Island som slår mye av dette her. Laki-utbruddet i 1783-84. Ja, det, det er virkelig utbruddet. Uh, på Island så døde det sånn mellom 10 og, og 11 tusen mennesker Det må ha vært store deler av Island i 1780 Ja, altså det, det som var, var jo at det, det her var igjen forårsaket hungersnød altså, En vet ikke om at noen døde direkte av utbruddet, av lavvann eller sånt men, men det var hungersnød da som, som ble forårsaket på Island Danske kongen fant at han skulle sende reinstyr i Island for eksempel Det kom jo noen år etterpå, så det var for sent Men men det här är er ett saftigt utbrott. Alltså det vi snackar om cirka 16 kubikkilometer med lava som rann ut ur och det är er det störste eller ett av de störste i historisk tid. Och enorma mängder med med fluorgasser, sovgasser och CO2 och så vidare. och Benjamin Franklin var ambassadör i Frankrike då. Han beskrev det här som som ett tåka som skyr som solen aldrig gredde lösa upp. Og det var rätt att gasskia fra, fra Laki som då spredde fördärvelsen genom Europa och det var stor hungersnöd hela Europa ned til Egypt eh Nordafrika och en sida det att det här var möjligen start med en fransk revolution. Eh natt på grund att det var hungersnöd. Bönderna var var upprörd. Marie Antoinette sa sina berömda ord varför ge dem inte ge dem kake. Så eh, Så det här är er då ett av de största katastroferna som har som har ramat Europa egentligen. Eh, du skriver att det är er en 13 km lång sprekzon eh, som ja. följde betyder att det var likt en sån 13 km lång som böllete sprek, hur du så du inte kunde trocka ner det för det var lava på som bara revna hela öya liksom. Eh, nej det det är er sån er sån ett segment här och så ett nästa här och så går det att gå emellan. Okej. Okay. Så men det det är er ett fjäll som är er mitt i den där vulkanräcket som heter Laki. Der kan du se selve sprekka, som det, hvor det her har gått fra hverandre. Og det er sånn, du, du ser ene veien, så ser du bare krater på krater på krater på krater. Og så kan du snu det, og så ser du akkurat det samme den andre veien. Kan man dra og se på, er det sånn turistting på Island? Og ja, ja. På det ja. Det, det tar ofte en dag å kjøre inn. Eh, nå så er det ganske strengt om du får lov til å bevege deg inn i, I områdene utenfor det fjellet. For det er en veldig sårbar natur. Og det er alt for mange turister på Island. Så det er rangers da som passer på, og hvis du skal gå andre plasser enn akkurat den lille turistien opp til toppen av fjellet her, så må du ha terrasse og søke sånne halvt år i forvind og sånne ting. 
här uh, är er detta detta er vinnaren eller? Ja, så är Lake Toba på Indonesia. Fan, det är er mycket Indonesia här. Ja ja, men det sa ju det är er en är er en av de mest aktiva platserna på jorden. 74 år 74000 år för Kristus. Ja. Då skrev vi tidens största så där regnar man att detta är er vinnaren. Uh, det er vinnaren när det är er sån död i förhåll till hur många människor som var på jorden. Mm. Men jag är er, er väldigt glad i Lake ja. Alltså det det er, Vad är er det med er det med den du älskar er att den är er så så farlig vad är er det Nei, det det är er imponerande alltså köra runt där och se på lavaströmmarna och runt eh alla de 130 kraterna på rad vackert Men alltså jag köper inte det som du har skrivit i notat här forskare som jobbar med gener menar att bara 3000 till 13000 människor överlevde detta utbrott menar du då på jorden eller Ja Men hur många var vi ja Ja, si det. Det, det, det Men etterpå så kanskje bare var 3000 pers igen efter at han uh... Etter den lille smell der, ja Ja, ja. Nei, altså, en, en vet ikke hvor mange som var Nei. Men det er en sånn genforskere påstår at sannsynligvis var det ikke flere Nei. Men vi, vi kan ikke spore det her i den utredningen hos andre dyr eller dyregrupper så kanskje har genforskeren noe feil, eller så har de kanskje rett Det er vanskelig å vite. Det, det er litt av storien sin. Uh, så vi kunne, med litt uflak, så kunne vi ikke ha vært her. Vi visste den bare hadde vært litt hissigere, for 3000 er ikke mye. Uh, litt hissigere så hadde vi ikke sittet her i dag og sett på disse, disse bildene. Kunne ha blitt mye innhjelv, ja. Mm. ja. Nei, men det, det er vanskelig å vite. Og, altså, vi er, jo, vi er jo bare på lån tid her. Dette må vi snakke om nå, for etter å ha sett alt dette grusomme, Er det denne, nå har vi et lite bilde av en litt sånn gul ding som ser ut som noe folk driver med når de skal måle opp avstander for Oslo Veivesen. Er, ja. er det den som skal sørge for at vi er trygg? Er det, ligger all vår trygghet, for dette er en måleding som skal passe på oss? Ja, det er en måleding som passer på oss. Hvordan i alle dager eh, passer den på oss? Eh, jo. Hvordan gjør vi dette? Den der er en av mange. Ja. Og eh, under den der stangen som hengde under her, Så är er en sån liten metallskruva där alldeles på fjällen är lite svårt att se. Men eh, akkurat det där är er ett fastpunkt. Vi vet ni aktiv hur den är er hem. Och vi kan då måla med satellita från den där tarken på toppen där ner till det punkten och så upp till satellita. Och den målas enheten här, den står här ofta en dag eller två. Och hela tiden prata med med satelliten som som passerar förbi krysspeil og alt det her. Og da kunne du faktisk måle en, en forandring på en millimeter. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. For en strekning på en kilometer, for eksempel. Så en pitteliten forandring i, I, I grunn kan det her målet. Og det er ikke bare om ting går opp og ned, men også om ting går sidelengs. Så det, når du måler det her, så kan du da fortælle, være med på forudsigelse om det her er det potentielt eh, vulkanutbrud på gang, eller at det her sker det meget rart ned i bakken. Men dette fungerer jo på Island, som du sa, hvor de klarede at forudsige det med et minuts uh, fejl. På Hekla? Ja. Eh, ja, men det var ikke en sådan. Det var jordskælmålinger, som eh, som du måler i i bakken. Det er en sådan der, som måler om hvis, hvis du har for påfyllet magma i et, I et magmakammer dypt der nede, så vil det ha behov for plass, og da vil det ting bevege seg oppover. Eller litt sidelengs. Så det her er en, en måte å forutsi at her sker det noen ting der nede, at her blir det mer magma, trykket øker, og vi kan få litt moro fremover. Men har vi kontroll på alle disse de vulkanene vi så på det første bildet, som er overalt? Har vi koll på det? Vil vi få beskjed i tide hvis noe sker? På noen av dem, så. På noen, var det så? Ja, jeg har jo ikke på alt, men og, og noen gang... Altså, men er vi ikke så, såpass lurer er vi jo nå, vi vet jo hvor de er. Har vi ikke satt ut sånne dingser som dette er overalt, og ha kold? Jo, på, på Island, på Island så. Men, ja. men mange andre plasser i verden, sånn som i Nesia for eksempel, der er det dårlig vulkanvarsling. Ok. Så alt det angår hva slags økonomi og hvor mye forskere du har og, og sånne ting som kan sitte og sure med det her. Men det, det er nesten litt rart hvis det får så store innvirkninger på hele kloden da, som du faktisk gjør. Hvis det kommer en skikkelig sværing ned på Island, så vil du få katastrofale følger over hele jordkloden. Så det er rart at man ikke har samlet sig om å holde koll på dette her. At ikke menneskeheten har blitt enige om at vet du hva, dette må vi i hvert fall... Det har vi ikke giddet altså. Det har ikke vi giddet. Og, og samtidig så er det jo avhengig av hvert enkelt land sin eh, regjering og, og penger, skal jeg si. Hvor mye som, eh, som egentlig blir spandert på det her, og hvor, eh, hvor viktig vi synes det er overvåkning av vulkanet. Det er akkurat i disse trygge dager i verden at det er en ting til, og vi gjør det så vel. Her er den samme type målestasjon, bare nedi et krater, var det? Ja, det her er oppe på Vatnehøkkel, eh, på Baidabonga. Vi hadde det siste utbruddet på Island. Og eh, det som var spesielt her var at, at eh, over selve krateret så sank bunn. Og oppe på Vatnehøkkel så, så ble det dannet en sånn skikkelig sånn høl i, I Bremen, hvor de da satte på en sånn målestasjon. Eh, målestasjonen den sank 30 meter. Vi vet at, eh, at eh, den bergartspluggen som lå over magmakameraet den sank med cirka 60, 65 meter. 
Och den målstationen här den sänkte direkt. Så du kunde sitta på kontoret ditt och så och så bara följa med hur det här sank då en halv meter om dagen. Och det här som säger alltså det moro att följa med på när det är er utbrudd. Och så var det en dag hvor det er liksom den grafen som bara går sakta nedover och nedover och nedover. Plus det fick en skiklig hopp. Och då tänkte du att nå nå har den gått av. Jag var sån yes. Ja, för det måste ju vara nog var det på toppen av sån det lava. Ja, för ja, för att för att den lavan som kommer från utbrudden, den har liksom vägat sig 40 km sidlängs. Och och där var det någon bred och då blir det så galet mycket moro. Men eh, när du får liksom mitt under bredden med massa vatten som då gör att det blir mer explosivt och allt det här. Stäng bara yes, nu blir det nu blir aske fast igen, ikring sant? Ja. En dag efter på så kom det besked på på nätet om att de har flyttat station på grund av att det var dålig sändningsförhåll uppe i kratere. Så det var flyttat fysisk. Yes. Skuffelse. Nej, det här syns jag bara var sött. Jag det syns jag var du hade lagt ner så klart det kan vara. Du du har bara lagt med här att vem som vant av de värsta diktatorerna i världen och de värsta vulkanutbrudden i världen och vulkanerna vinner. Vinner. Det visar ju egentligen bara att vi är er flinkare att utrusa själ än vad vad vulkanerna är. Er. Uh, her, dette synes jeg var interessant For her skjønte jeg ingenting Dette er en norsk vulkan ja. I min levetid ja. Dette har ikke jeg fått med meg i det hele tatt 1985, Berenberg Hvor er, det? Hvor er vi igjen i verden? Eller bor ja. i Norge? Uh, Jan Wein ah. så, så, så den ligger da egentlig på den, den samme spredningszonen som Island ligger på Bare litt lengre nord Så uh, Jan Wein og Berenberg er da Europas näst største, tredje største vulkan, og jeg vil litt avhengig av hvordan vi regner. Så altså, vi, vi har en solid vulkan der ute som putter og går litt sånn ujevnt. Vært litt, litt stille egentlig i siste. Men jeg føler ikke at det helt gjelder når vi liksom er svalbare og online og sånn. Har vi haft noe på norsk, altså hos oss på fastlandet her? Ja, vi sitter jo midt i det. Her nå? Ja. Det er bare... Oslo er en, vulkan, en gammel vulkan? Ja, altså 280 millioner år siden så var det ikke mye hyggelig å være her. Okay. Eh, her hadde vi supervulkaner som virkelig guffet på. Eh, vi har masse rombeporfyr, bergarter, som da er relatert til vulkanutbruddet i området her. Og hele Oslo-området er jo egentlig en sånn der, sånn der område hvor ting gikk fra hverandre. Og hvis dere står på Ekeberg, så står dere på grunnfjellet, så skjer dere rett ned på, på det her kajanleggene ut på hovedøya Malmø og alt det her. Dommeren der, de har faktisk sunket ned sånn der 800 til en, til en kilometer på grunn av det her har gått fra hverandre. Og når de, ting gikk fra hverandre, så var skorpa tynnere, og vi hadde vulkanutbrudd. Og det var det var skikkelig saker. Askelag som var flere titals meter tykke, for eksempel. Så 280 millioner år siden, ikke noe trivelig plass å være i Oslo. Men vi er ganske trygge på at det aldri kommer til å komme noe her, Hvor trygg er vi på det? Det er jo lov til å være optimist. Ja, jeg vet at du vil ha det, men vi andre vil ikke, vet du. Jeg... Nei da, sjansen for å få det her, det er, er så å si like null i vår levetid i hvert fall. Ja. Så... Og Berenberg igjen? Ja. Altså, det, Berenberg, det, sånn som det var der, ser ut som en ganske sånn snill liten fjelltopp. Du, jeg må bare, altså jeg ser jo, vi kan snakke, vi må komme oss videre til, nå er vi på Island, Raff, liten tur. Rafaøkul, 13-62, skikket det ut som en vulkan. Nej, det ser ikke ut som en vulkan i det hele tatt. Nei, det spytta bare ut sånne cirka 20 kubikkilometer med vulkansk aske i løpet av et døgn i 1362. Så en av mye oh. Vi ser nå noen bilder fra et vulkanutbrudd på, på Island. Når var dette? Det her er Øyefjattla Jøkul, 2010. 
Ja, var det den där bölla som gjorde att vi inte fick fly? Ja, det, det var den som drev sent lite aske lite sån hit och dit och vistes på satellitbilder och lite sånting. Vi må, det er et bilde her jeg vil frem til, ikke det, heller ikke det deilige bildet av denne bilen som kjører gjennom noe jeg trodde var en ørken, som altså det er her i Island. Det er vulkansk aske, det er på hovedveien. Mm. Uh, det her har du fint bilde, vet du. Ja, men la oss nå heller se, se her, oi, på det, fortell litt om det. Her ser, jeg trodde først at dette var bildet fra Twin Towers, uh, når de falt på 9-11, det var lignet litt på det. De, ja. de, vi ser nå, det faller noen svære klumper og biter ned her, hva er det? Det är er småsten på stöelse med en sån minibuss. Ja. Så och det, det har aldrig varit upplevd eller tagit bilder av att så stora fragment har blivit spyttade av en vulkan tidigare. det här fick forskare på på Nature magasin. Hur långt blir då dessa svåra bitarna, dessa små minibussarna med sten skutt ut? De största med de är er bara någon hundra meter från vulkan. Så ja. ingen fara för att bli truffad just ofta. Och vi ser ju då också ett krater här eh, på ett bilde som är er på störelse med en bil efter en av de Ja, och det det här är väl en kilometer runt eller sånt. Ja, exakt, så det kommer så pass långt. Ja. Så jag vet han som står och fotograferar han står 800 meter från vulkanen när det där skedde. Men det måste vara farligt att stå så pass närmare. Ja, men det vet du egentligen gör allt för att få de, de bästa bilderna. Var närmare har du varit en aktiv vulkan mens den har hållit på? Eh, Altså, jeg har ikke vært når selv utbruddet har pågått jeg bruker ofte å dra etterpå det er litt tryggere men du hadde dratt hvis du hadde fått sjansen ja, jeg har prøvd et par ganger også, men det er ofte så er området avsperret du, du, du slipper ikke til uten å ha, at du reiser inn sammen med andre vinskapsfolk og de turene der, der er kø av folk som har lyst til å bli med det er så bra det der Det foregår det så livsfarlig Så hvis vi tar livet av Jeg har tatt livet av millioner av mennesker Nesten utslett av menneskeheten Så står det en kø av folk Så vi er inn ja. Og til Ja, men ikke sant Det er jo, det er jo virkelig å få oppleve Moder jord På sitt beste eller verste Så akkurat det der Det skulle være likt å skjedd Så Ja Det her er fra Heimøy Eller Vestmannøyer På Island Helt på syd uh, hvor det var et lite vulkanutbrudd i 1973 um, og det her var det første vulkanutbruddet i en by det var bare sånn cirka 400 hus som, uh, som røyk med uh, og, og røykte med av lava, aske, hva var det som gjorde? stort sett lava uh, byen var jo fullstendig dektig av aske så, så uh, de har gjort en kjempe ryddejobb der uh, blant annet under selve utbruddet så, så plasserte de en traktor på toppen av uh, sykehuset siden det var flatt tak for å skuffe bort aska som var der, så at det ikke bygget skulle kollapse. Eh, og det her gikk på skift, så det var to mann, de hadde 12 timer hver, en sovna, kjørte ut for kanten, og ramlet cirka en meter. Å ja, ok. Ok. Vi må over, vi må, altså nå må vi spytt på, vi har kunnet snakke om, vi burde egentlig ha to kvelder, en vulkan og en meteorit, vi må rekke litt meteorit her også, okay, vi må okay. innom lava, se disse fine bildene av lava, hvor varmt er lava, hvor varmt er det greiene? Det, det her er sånn cirka mellom 1000 og 1250 grader. Hvor nærme kan vi stå uh, dette her? Han, han som tog de bildene her, han stod litt for nære. Uh, Problemet. Fy faen, det er så tjukke uge. Det går jo igen og igen her. At du skal inn på de der, der vulkanfotografene som vi røyker med, det må jo ta en litt lærdom. Hvor nærmere har skjedd med Anna? Nei, det er altså problemet at han ikke følte med hva som har skjedd bak seg. Ok. Så, så det dukket opp en sånn liten fin sånn lavarv der også. Så han, 
han måtte rett og slett sprinte over. En sko nedi og... En sko nedi? Ja, det gikk bra med foten hans, men den skoen var ikke noe særlig brukbar etterpå. Men hvordan klarte han, altså... Hæ? Er det mulig å løpe over lav også? Helst ikke. Nei, men han klarte det altså. Men han klarte det. Ja, for dette er flytende stein, er den enkle forklaringen på hva det er. Ja, ja, men det er jo mye mer tjukt flytende. Det er jo ikke sånn som å trukke i vannpytt eller noe sånt, ikke sant? Nei. Så det blir som å løpe på lavvann. Er det fra samme utbrydde? Det er krabla på Nord-Island. Utrolig vakkert. For dette er, nå ser vi et bilde her av noe som ser ut som en sånn hule, sånn å høre det i bakken, og så flyter en sånn elv nede i der har jeg sett noen fine bilder på YouTube av sånn jeg vet ikke hvor det er det hvor det er sånn jeg ser som det er sånn evig hull hvor det bare flyter hvor man alltid kan kikke ned akkurat sånn som det er ute på Ås hvor det er sånn ku hvor du kan stikke hånda inn i du vet den? nei på Ås er det sånn ku hvor du kan liksom hvor det er sånn hull på siden på den så kan man liksom inn og ta se på magesekken se på innholdet sånn vitenskapsku det er noen her i salen som har sett den ja ja Faen, jeg er ikke helt gæren, eller? Men dette er litt det samme, bare i jorda, tenker jeg. Ja, altså... For den er permanent, eller? Nei, den er stoppet for lenge siden. Det er fra Sørtsøy, altså like syd for hjemme igjen. Det er øya som dukket opp fra havet. Og det som er fint med sånne lavetunneler, at de isolerer lavene, så du taper egentlig ikke noe særlig energi. Og det betyr at lavene kan rinne mye lengre. Så i British Columbia, for eksempel, så i lavetunneler som er opp til 300-400 kilometer. Så hvis vi skal få et lavutbrudd til å dekke store områder, transportere lavene langt, så er sånne tunneler perfekt. Kan man bruke, har noen prøvd det, å bruke lava til noe? Det er jo mye energi her, mye varme. Går det an å temme det på noe vis? Altså, over 90-95 prosent av energiforsyningene på Island er jo fra geotermal energi. Altså fra borer jeg ned til ikke så langt ifra en gammel vulkan eller eventuelt også områder som er fortsatt aktive. Hente opp varmt vann. Det er rimelig korrosivt. Det inneholder mye syre, dritt og sånt. Så du tar det opp, lar det varme opp kaldt overflattevann, og så sender du det ned, og så sender du det varme overflattevann igjen, videre i tunneler, eller i rør, inn til for eksempel Reykjavik. Så det er altså ypplig for hvis du skal ha en sømmehal eller sånt, tilgang på billig varmt vann. Så Island har klart å temme deg litt, eller få noe nytte ut av det? Ja, ja. Island har en kjempenytte av det. Så strøm på Island koster jo så og så ingenting. Men er det varme kildene som man kan dra og besøke på Island? Har det noe med det greiene her å gjøre? Ja, det er jo restvarme fra magmakammer som ligger en eller annen plass litt lenger ned. Men er det da litt riske å ta seg en dukkert i de varme kildene på Island? Betyr det, for da er det jo en grunn til at det er litt varmt der. Da må det jo være litt tynnere. Vil ikke det være naturlig neste sted at det skal skje noe? Kan du plutselig bli skutt i været? Nei. Hvorfor ikke? For det skjønner ikke jeg. Det mener jeg helt seriøst. Det er noen kilometer med fjell over, som da varmen blir transportert gjennom. Og badevarme kilder, altså definisjonen av varme kilder, er jo bare at det er varmere enn det som er på overflata. Så noen er varme kilder, er jo bare 7 grader, så er det ganske kaldt å bade i. Andre holder over 50 grader, så er det litt for varmt å bade i, så du må finne de som har riktig temperatur. 
Jeg ser en glad gutt som driver og stekker seg et speilegg opp på laven. Ja, det er, det er lunsj på, på E-fjettet, Jøkul. Men er det trygt? Kan ikke det for nå står han på en sprekk her med noe lava under? Kan ikke den bare nå plutselig vise seg litt ut? Hvordan vet han at dette går greit? Kan ikke den sprekken nå bare vise seg litt ut, og så har vi det gående enda en forsker som skal gjøre noe gøy? Nei, det, det er helt trygt. Ja, hvorfor det? Hvorfor, hvorfor, kan, hvorfor, hvordan vet han det? Altså utbrudde over, så det, det her er jo... Oh ja, for det er fordi man, fordi man vet det over at det er i ferd med å lukke seg. Ja, eller ganske stabilt. Men, ja. men sant, det her er jo sånn typisk islendinger. Det blir varslet om at, ok, det er vulkanutbrudd på gang. Eh, for eksempel Hekla. Folk stikker rett på butikken, kjøper øl, marshmallows, epler, hotdog, grillparty. De gjør det også. Ja, ja, og, og siste utbrudd i Hekla, det, det var ført ut til kjemperedningsaksjoner. Den fikk snøstorm på dag to. Så alle de bilene som da kjørte opp, ble, måtte da berges ut etterpå. Oh Lord. Jeg skal bare hoppe videre, for nu må vi rekke å snakke litt om meteoriter. Er det dig eller? Det er meg, ja. Natural ja. History Museum i New York. Hva er det du beføler? Eh, det er en liten meteorit på sånn 21 ton. Ja. Eh, det er Cape York-meteoritten. Den er fraktet dit fra Grønland. Og totalt sett så... så Det sa ned som cirka 70 ton tror de. Så det, det her var tidlig jernalder på Bertelskemoen, husk. Kan vi beskrive, altså hva er det som skal til for at noe kan klassifiseres som en meteorit? At noen lander på jorda, for eksempel. Nei, det er altså så lenge et objekt fra en annen planet, eller fra Solidebiltet, har landet på en planet, så vil det være en meteorit. Men en meteor, den, den bare er der oppe, brenner upp färdig. Ah, så det är er skillnad ja. En meteor, ja. det är er en som bara flyr runt upp där. Meteoriten är er den som träffar oss. Yes. Mm. Jag tänkte att det var det samma, vet du. Ja, men eh, hvis den kommer sig ner så blir det en meteorit. Eh, betyder det att hvis månen hade bytt ut kurs och eh, fått det för gott och träffa jorden så hade den blivit en meteorit? Muligens. Nå beveger... Men teoretisk altså, er det Teoretisk, ja. Altså, bortsett fra at månen beveger seg som ca. 2,7 cm bort fra jorda hvert år. Jo, jo, men hvis. <laughs> Jeg vil bare ja. ha litt rett. Altså, altså, altså månen har jo, har jo planer om å stikke av før det senere. Ja. Så, så spørs det om det blir en sånn bomberang da, at den da kommer tilbake og treffer. Men i teorien? I teorien så, 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 det holdt, det så vil det bli en, en rimelig saftig treff, ja. Hvor mye meteoriter er det som kommer på vei? Eh, her på jura så lander jeg sånn cirka 100 ton per, eh, per dag 100 ton? Ja, mesteparten er, er støv eh, Mesteparten lander i havet Så det er skikkende og ting til det så, eh, Og så hender det at det kommer en litt større klump innimellom Avgir vi noen meteoritter til andre? Eh, det er ikke påvist enda Men det har vært veldig kult da ja, men, på, vi... men på annen side, deler av månen er jo egentlig en bit av jura Etter at vi har krasjet med noen større objekter Så Jura gick i en delvis filibita och en del av det stöve från de träffarna är er ju blivit till mån. Ja. Eh, förklaring på vad meteoriter tränger det eller det skönar det av det flotta bilden här. Eh. Ja, altså, vi kan ta en chappen. Eh, meteoriterna träffat med Salmores med en fart på från sån cirka 11 till 79 kilometer i sekunde. Du kan träcka den träffa atmosfären, bråstopp. Och då börjar den glöda. Og det sker ofte på 90-100 kilometer skjøyde. Og så gløder den hele veien ned til 30-20 kilometer. Og da, da er fallhastigheten ned på det normale, eh, altså ca. 300 kilometer i timen. 
Så da er jeg bare sånn full brast opp, og så tjong, rett ned. Så, uh, det er det som er stjerneskudd, ikke sant? Når de sånne små partikler treffer, eller? Ja, altså et, et stjerneskudd, det kan være sånn, cirka kanskje 1-4 gram som bare lyser på himmelen. Ja, det er ikke Bort. mer, altså. Nei, det brent jo. Borte. Mm. Mens uh, det her er litt, litt, litt større objekt, da. Og samtidig så, på tur inn, uh, bråbremsen her gir jo at uh, meteoritene får, eller meteoren får en skikkelig juling. Så det er veldig vanlig at den splitter opp i, I biter, og så hagler det en sånn uh, sky bort gjennom. Polen for eksempel, der tror 1800-tallet så var det registrert 30 000 biter fra ett fall. Så det er fylleristing av, av objekter som kommer inn. Vi blir reddet av vår egen atmosfære, for det er mye som skal inn. Atmosfæren er med på å redde oss, og Månen tar også under en god del. Mars tar det under litt regnet for oss. Så, Royce Royce. Legg merke til at jeg visste at den lå der. Så tenkte jeg at du skulle bare trykke og så se om vi fikk en reaksjon fra det, for jeg visste at det kom i bildet. Dette er en meteorit som du synes er særdeles flott. Ja. Hva, hva er det med den som, som varmer deg så voldsomt, Rune? Det her er ganske sjeldne. Det her er fra årgangen akkurat mellom kjerna på en planet, som består av jernikkel, og den ytre delen, som er da en sten, stendel. Og de grønne kornene her, det er olivin. Du kan lese mer om det i den boka der. Norge har en av de store olivinforekomstene i verden. Um, og så hvis du skal virkelig gå rundt med en, en smykkesten som er det eldste du kan skaffe, så er det her tingene. Og så tenkte jeg å gå rundt med en smykkesten stert som er 4,56 milliarder år gammel. Hva kalte du en Orivin? Nei. Olivin. Olivin, som er oliven, bare med noen i'er. Ja. Olivin. Mm. Ja, begge grønne. Mm. Hva, men altså, du sa det kom fra kjernen av en planet? Ja. Det er, en, en, er det en planet som har sprengt der? For jeg vil jo tro, jeg vil jo tenke at det bare var de ytterste delen av planet, andre planeter som kommer med svinsnitt og dette hos oss. Ja, men det, det her er en bit fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Og, og Jupiter har jo sabotert en planetdannelse der. Og, og du har dannet noen protoplaneter, som vi kaller det. En slags form for planet som ikke fikk utvikle seg skikkelig, og så har den blitt smadret i biter. Og store deler av den massen som er der ute, har da landet på jorda etter hvert. Så det her er da en, en bit av kjernen på en sånn der protoplanet. Men nu er vi inn på noe av det som jeg lurer på. For jeg var jo inn på eBay i forkant av denne kvelden og så om det var noen flotte meteoritter jeg kunne handle. Ja. Eh, og der var det jo et og annet, ikke noe så pent som det. Mye som bare så ganske kjedelig ut, som var jævla dyrt. Og da tenkte jeg, hvordan i alle herrens land og rike kan jeg vite at det er sånne bilder som dette, hvordan kan jeg vite at det kommer fra Mars? Altså hvorfor at han ikke bare har funnet noe rask i bakgården, som man bare sier, her er en meteorit fra Mars. Og altså hvordan vet du, hvordan kan du med sikkerhet si at den kom fra Mars? Ja, men det er ikke fra Mars. Nej, 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 men ikke den. <laughs> fra asteroidebeltet. Ja, men noe annet da. Hvordan kan du si, hvordan vet du at den kom fra asteroidebeltet? Den har en sammensetning som du ikke finner ellers på jorda. Men hvordan så, vet du at den er der, da? Asteroidebeltet. <laughs> men jeg skjønner, men, altså, ja. den samme, men kan det ikke hende at dere bare ikke har funnet den sammensetningen? Her på jorda? Altså, ja. kjerna på jorda er sannsynlig tilsvarende som den der. Ok. Så, så og alle beregninger, sånn fysisk, fysiske beregninger, som tyder på at vi har en kjerne som står i jern og nikkel hovedsak, og det er nettopp det du finner i de her, de her fragmentene, som er jern, nikkel med meteoritter. Ok, så det er mixen av ting vi ser i den steinen her, som gjør at uh, det, det må komme fra et annet sted? Ja. Mm. Og så kan du også, også bruke forskjellige kjemiske indikatorer, som 
oxygen i stopa, strånsm i stopa, iridium, massa såna god kemi til så checka att det här är er faktiskt inte ett judisk objekt men att det har en sammansättning som vi faktiskt inte har gredde på vissa byrå. Hade du, hvis du ikke hadde sett et bilde før, visst at det var en meteorit, bare ved å se den? Hvis det var for eh, 20 år siden, nej. Nej, Nei, men nå så vil du kjenne igjen. Du kan liksom, skjønner du ofte at du har med en meteorit å gjøre når du ser det? Ja. ja. Hva, hva er liksom kjennetegnene? Det, altså, det, det er nettopp det som er problemet å si, for det finnes veldig mange forskjellige typer meteoriter, ja. og, og de har forskjellige typer kjennetegn. Mm. Så, men... Eh, desto mer sten där så där både judisk sten och meteoriter det är så lättare att igenkänna en, en potentiell meteorit. Men tema är må inomellan måste ta med på sån elektronmikroskop för att göra en kemisk analys för att vara säker på att jo det här är er faktiskt en meteorit. Här har vi vad är er det? Industridesign? Nej då. Ser så ut som dress på textbord. Lite kulare än det ja. Ja, ja men det är er fint vad är er det? En svenske. Ja, er som landade på jorden för en sån 20-30 år siden. Det ser helt annerledes ut enn den forrige vi så på. Ja, men her er det, her er det bare jernikkel. Ja. Så du har ikke den olivin som gir de grønne spottene. Eh, og det her er rett og slett et resultat av at en planet har avkjørt seg sakte. Så vi snakker om en grad på noen tusen, ti tusen år, så får du dannet de her, de her nåle mønstrene. Og avhengig av eh, hastigheten, avkjøringshastigheten, og eh, hvor mye nikkel du har til stedet, så vil det, de her nålene bli tjukke eller tynne. Så, eh, s- <tøk> <tøk> jeg så det bildet her, som da er et veldig fargerikt bilde, men nå, nå blått i midten, så jeg, dette ser ut som det er et eller annet BBC-program fra livet under vann, og det, det er en sånn rar anemone eller noe sånt, da. men dette er også da en meteorit. Ja, det her er... er Ofte så for å sjekke om det er meteoritter, så, så kutter jeg med i tynne, tynne biter. Det her er snakk om eh, 25-30 mikron. Og så har vi da enstrettet lys som går igjennom. Eh, og så kan vi da eh, få frem de forskjellige fargespektra eh, I, I de forskjellige mineralene. En del mineraler har helt spesielle farger som gjør at du kan identifisere det. Og det her er da en sånn kondrul, en sånn der eh, liten sånn dråpe, som har vært litt for den der sola, Og det här er en ting som vi ser i väldigt många såna meteoriter. Och det kulorna här de, de har när de blir avkört så så passar inte kemin helt och så får du det här ormelignande strukturen. Så det här är er, eh, warm som space. Är er det er en dyr? Den där? Mm. Den har väl aldrig varit till salgs. Den ligger på museet. här mm. uh, har vi en svär luring Hoba meteoriten från som tyvärr har landat i Namibia. Ja. Altså, den, når den der landet, den må jo ha gjort uh, mye skade. Nej. Hvorfor, hvorfor gjorde den ikke se på den? Hvorfor svarer den? Ja, den er 60 ton. Ja. Så det her er den største kjente meteoriten, eh, som er et stykke som vi har her på jorda. Eh, den landet på stengrunn, så eh, det var bare sånn... Ja. Det er lån, ikke noen krater. Så den er for liten at det lager et skikkelig, skikkelig krater. Det ser hur stor var den tror du när ni gick igenom för något blev väl bränt av på den här då? Ja alltså mellan 70 och 95 % är borta. Ja. Det det svidda på tur igenom atmosfären. Ja. Så den kraftiga reduktion av av störelsen. Men visst nog sånt skulle komma i riktning oss nå, det hade blivit upptagat. Det har man fått med sig. 
Nej. Tror du har man inte det? Har du det att slippa igenom alla kikarter och Ja ja, ja. alltså tänk på Chelabins den den som ramlade bort i Ryssland. Ja. Den var ju 17 meter och var ju ingen som har pelat den på förhand. Nej. Så och det objektet som jag snackade om här som passerat gjorde nog natt upp på 500 meter det vart upptagat först i februar. Ja. Så det är er massa käcka ting som suser runt här ute som vi inte vet om ännu. Och likväl så är er det ingen som har blivit truffat alls. Nej, har liksom inte varit någon död som följde av det. Här är er lite gøy. Detta här är er ett överflatebilde från Mars. Och här ser man stora skillnader på den översta delen av det grå bilden och den nedersta. Ja, och Mars har haft en en aktiv eh alltså det har varit aktiva geologiska processer där. Eh, ikke inte som de här flyste som vi distans som vi får fra strydebilder som liksom 456 miljoner år jämt över helgen. Mars har haft aktivitet så där har vi ting som är er bara någon få miljoner år. Och hvis vi ser på det bilden här så ser jag okej okay, öden svårt få krater neddel masse krater. Så vi kan bruka det för att datera överflatan på Mars. Och det allra kuligaste, det är er egentligen det, det lilla brune bilden nerst där. Det är er rätt och sätt meteoriter från asteroidbälten som har landat på Mars. Det är er järnnickelmeteoriter. Och när de där landar så kan de då slå loss bitar så som den svarta som är er borta, den den en meteoritet till sint landar i Marokko. Och chanser att få det här er, för att få slå loss bitar från Mars är er ganska ganska liten. Det är er lite sånt snöbollig helvete. Du kan tänka på först så ska du ha ett stort nok meteoritnedslag på Mars som slår loss en bit som då sätter kursen utover. Så ska den biten igen träffa atmosfären i jorden överleva den bremsuppbremsningsfasen med vår sannsynligt blir grillad så geometer. Och så kan landa på en plats för det är er möjligt att finna, alltså inte ett buskas här i Norge eller ute i sjön. Och så ska man bli funnit av en tulling som vet vad det här är er för nå. Så ja, det er mirakelmeteoriten är er den lilla nettören. Ja, det är er en grund att det är er bara sån där 20-30 stycken av de av de som meteoriterna som är er funnit på jorden som är vet är er från Mars. Här ser vi jo et bilde av månen och et bilde av uh, Merkur eller Merkur är er det vad säger det Merkur Merkur. Uh, det ser ju att det är er helt sån peppra med med kratere. Och här så där man ju fördelen uh, vi har av vår atmosfär så vi ikke ser sån ut. Ja. Här är er det ingenting som har stoppet. Nej nej, där är er ingenting som stoppar, allt bara ramling. Ja. Så där kan vi ikke bo. Uh, Merkur ska vi ikke bosätta oss. Lite väl varm också. Ja, vi vill inte ja. anbefala det. Men jag blev lite bekymrad när jag så alla de kraterna på Mars. Jag tänkte så mycket bubbel där om att vi ska flytta dit. Uh. Ja, alltså Mars det är bara sån där springbrett vidare. Ja, men är lika värd. Det var det är er lite större risk där för att bli truffat av någon någon hissing. Ja, det risken är ju till stede. Men det, men det är er egentligen alltså det har ju varit otroligt många meteoriter som har troffat jorden också. Det var att vi lever på en geologisk aktiv planet. Vi har plattetekniken, vulkanisme, vi har istider som driver och saboterar ting. som då skjuler väldigt mycket av det de här gamla kraterna. I tillägg så har vi då det här subduktionszonen, alltså hvor havbunnsskorpe och liknande ting blir pressat ner in mot jorden igen. Så överflatan våres blir förnyad till stadighet. Og det betyder att de sporen efter stora meteoritnedslag, de, de försvinner. Och det betyder också att de platser här på jorden hvor vi har stora meteoritnedslag, 
det vi rester etter det, det er plasser hvor du har gammel skorpe. Kanada, for eksempel. Her er lista som du ga meg over noen av de store kraterne. Ja. Og det skal se, Sør-Afrika, Kanada, Mexico, Kanada, Kanada, Sverige, Kanada, 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 Kanada og Tyskland. Ja. Man ser jo her en god liste her også, hvor man ikke skal bo. Um, Dette også. Ja, men uh, hvis du ser på alderen, så er det jo ikke sila. Altså, tri, jeg har bodd halvt i Kanada, det var, det, i Toronto, det var helt utmerket. Så du, noen, så du på noen av kraterne, men så var der? Nej, rakk ikke. Nei. Men det blir jo svære, disse kraterne. Vi ser på det Bredeford-krateret i Sør-Afrika. 300 kilometer i diameter. Ja, det, det er en anstendig størrelse. Hvor stor stein tror vi har forårsaket det? Den vet jeg ikke. Men, men den i Mexico, ja. den har de beregnet til å være cirka 10 kilometer. 10 kilometer svær, ja. Ja, og det, det gir da et krater på cirka 180 kilometer. Det er svært, altså. Så det, det er en bra treff. Vad är detta? Eh, Chicxulub Impact Crater i Yucatan. Ja, det är er så bilde du laddade vet mig, men jag skötte helt vad vad det jag ser på. Jag laddade för det så så tufft ut. Jo, det det här det, det kratere vi snackade om nu som en 10 km stor sten har landat i. Är er det ett foto? Eh, har det varit så väl? Nej, det här är er en rekonstruktion. Det här är er 65 miljoner år sedan. Och många tror att det här var det som tog rotta på dinosaurusen. Men eh, sånt att Veldig mange dinosaurer hadde død, alle de store hadde faktisk dødd ut før nedslaget. I tillegg så hadde vi eh, veldig stor eh, aktivitet med vulkaner i blant annet i nordledere India. Trappendekkerområdet. Og det spydde jo ut klor og fluorgasser, så det holdt i, I mengder. Så sannsynlig så, så begynte dinosaurer å dø ut lenge før på grund av vulkansk aktivitet. Og så var det her det siste spiken i kista og tog eh, rotta på det som var av eh, Det är så bortsett från att det är flappflappan som driver och kvittrar till och morgon och sånting så de kallar en fuglar. ja det är er bara 50.000 år sedan. Baringer i kratere. Baringer, ja. Det är er det ryckande färskt sånsett. Eh jag ska bara hoppa lite vidare för jag vill fram till det där jag syns är gøyst. Jag bara så på klockan så jag vet vi kunde sitta här till morgon ha rött. Ja. Eh Rittland kratere. För vi har ett stort meteoritkrater i Norge också. Ett, vi har tre. Vi har tre. Var är er de andra? Eh Garnos. Uh, oppe i uh, uh, Hallingdal mm. og så har vi et uh, oppe i, uh, I Barentshavet uh, ja. og det, det der største uh, Garnås er det som er best undersøkt det er sånn cirka 460-500 millioner år siden det landet en sten der på 450-450 meters størrelse men det, det som er at de her kraterne er jo sabotert fullständigt av istid och sånting. Så hvis jag drar nå upp för att se på detta Rittlands kratere och ge sån hopp om att finna några flotte meteoriter så så kan jag egentligen jobb. Det bara glömma. Ja. Uh, en ting er att uh, meteoriten den brann sannsynligt upp i den uh, den uh, träffen så enorma mängder med energi som utlöses ett enormt tryck. Så de flesta meteoriter på sösen här, de fördamper bara bortevägg. Och så är uh, lägger med en uh, Altså, knusingszone er kvarts som er et mineral da, som er skikkelig sjokka. Så ofte det vi bruker for å finne ut at her har det vært et stort meteoritnedslag. I noen tilfeller så trykker så så høyt at vi får dannet diamanter. Så, men hvis du drar dit, ikke vet hva du skal se etter, glem det. Jeg spurte dig på e-post om du kunne fortelle om du hadde dette med noen meteoriter i Oslo. 
eventuelt i Drammen, for vi skal til Drammen i morgen også. Ja. Eh, og jeg lurer på om skal vi se, må, nå må jeg bare hoppe litt i alle bildene vi har tatt med her. Eh, var det han, eller? Nej, det, det er Finnmarken, Norges største meteorit på 78 kg. Er det olivin jeg ser i meteoritten? Helt riktig. Det er en palasit. Nu begynner du å bli flink her. Synes jeg så det. Det er fint, det blir bra smukestein, da, vet du. Ja. Har du noe av det eldste? <laughs> ja. Hvis at jeg har lyst på råd, vet du. Var det sånn at det kanskje var en i salen som hadde en sånn stein, eller? På, seg, på en ring, var det det? Jeg vet ikke, er det noen som har hatt med? Var det ikke du som nøter at det kanskje kom noen her som hadde en ring med en sånn på? Ja, uansett. Her er... Uh, Tysnes, 1884, for en del bondekone. egentlig solgt til USA, men heldigvis så distriktlegen stoppet de handen der, og distriktslegen. Ja, han fick en nyss om att bondekonen har funnit den här. han kontaktade Brögger och Brögger köpte den självfølgelig usett och det angrade han inte på eftertid. Vi har den fortsatt. Är värt pengar? Eh Alltså alltid var ingen var störste tullingen i villet att ge. Eh det är ofta med. Ja. Men eh, meteoritta kostar ofta sån från 25 gram till 8, 10, 12 000 avhängigt av hur skällen den är. Er. Jeg prøver å finne Oslo. Der, der er Oslo, vet du. Den. Når var det den landet? Det var i 2012. 2010-2012. Hvor stor er den? Det som vises her, det er 550 gram. Ja, sånn så, halv kilo liksom. Ja, Og, men det som virker kult her, det er at du har den typisk svarte brennhinja. Den er bare sånn 0,1-0,2 millimeter tykk. Og hvis du kjøper den ene, så har du god brennhinje, og så har vi det grå som er bruddflate, etter at den knakk noen traff eh, taket borte på rodeløkka. Og så ser du på den borteste, eller hiterste biten blød, der er den litt grå. Og der er rett og slett at den har splittet opp på vei ned, relativt lavt av Roslo, og den motstykket der, det har jeg ikke funnet enda. Det som er i midten, liksom? Ja, så det som er... er på den minste biten her. Ja. Eh, så det vil si at det ligger fortsatt noen biter av Oslo-meteoritten og slenger en eller annen plass, kanskje på tak eh, eller i et busskass, en eller annen plassen. Er den verdt noe, eller? Er det verdt å ta turen til Rodeløkka og Letler? Eh, den som er, det som var på Rodeløkka, det har jeg <tøk> tatt meg av. <tøk> så, eh, men, hvor, hvor mye er du villig til å gi av hvis jeg finner den siste biten? Spørs hvor bra den gjør det. Mest så syns han sugde sig som i vann och att när rusta och färd och landade i en sinkbötte och någon la till fel sitt lock över den är helt ace tillstånd för mycket för när. Visst när när lika bra som de två bitarna där. Och hur många gram? Eh 184. <laughs> Ja, det blir noen tusenlapp da. Ja, det blir ikke mer, nei, det gidder jeg ikke. Uh, jeg tror vi har et bilde av skaden den gjorde også. Ja. Det, her, det, her, det, jo, altså det, det er jo trøkkelig, så ser det som det er en bilde fra Shining. Noen har prøvd å slå seg igjennom, men det er en... Uh... Ja, det, det er altså skaden 550 gram meteorit gjør på et, på et tak. Ja, altså det, og så så vi jo den der svære motherfuckeren fra Namibia, som hvor mye var det den verdet? 60 ton. 60 ton, ja, og dette er 500 gram. Ja, altså det, den hytta har vært knust hvis den der har landet der. Ja. Så, men det, det som er kult er at altså, meteoritten har jeg selvfølgelig stilt ut borte på Naturhistorisk museum. Taket her, det, 
dama som da fick det här igenom taxi hur var bekymrad för att det här ville bli dyrt att reparera. Och då tillbörde sig självfölje och var behjälplig. Så eh, vi sagde ut det hullet der, eh, reparerte taket foran, og det hullet da ligger da borte på kontoret mitt. <laughs> og, du har det hullet på kontoret? Ja, altså, altså mer eller mindre det utsnittet du ser eh, på bildet, det, det ligger på kontoret mitt. Du er verdens så, søteste mann, vet du. <laughs> en, en er jo behjelpelig overfor eldre damer. Ja, du er en nusselig gubbe. Eh, så, og tillegg, så den som vi nevnte landet i Moss, det, den gikk ene der biten der gikk også gjennom taket til Norgesgruppen så, så var det frem med saga igen? da var det frem med saga igen. nei, gjorde du det? nei, det var, det var like før jeg flyttet tilbake til Norge så det var ikke jeg som gjorde det nei. men det betyder at museet har faktisk eh, to tak eh, som metrita har gått gjennom og det er ganske unikt på veinsbasis for det folk gjør det rundt omkring i hele verden ah, uten å snakke altså hele, hele tiden at at to tak blir truffet med så kort avstand, det er ganske unikt, altså. Ja. Og samtidig... Hva skal du gjøre med det taket, da? Nei, det, det skal jo på utsling, når vi får nye utslinger. Og ja, så du skal stille ut? Ja, ja. Når, når er den? Eh, altså, det er store bossene på museet, de sier at vi skal ha nye utslinger i løpet av 4-5 år. Ja. Eh, realiteten er... <clears throat> får vi se. Ja. Eh, vet du hva, vi kunne sitte her i dagesvis Jeg må, jeg må runde av yes. eh, Vi skal gjøre dette igjen i morgen Rune, Jeg gleder meg allerede i Drammen Jeg skal bare si noen ord for jeg takker for oppmøtet Og si at Neste rekommandert her på postkontoret Blir mandag 26. juni eh, Sommeravslutning, vi tar oss fri i juli Da er det to temaer som har stått på blokka ganske lenge eh, Ene er Russland Fordi jeg ikke kan noen ting Jeg skjønner ikke noe av det eh, prøver, Bare liksom kort introduktion til Russland Det må en sånn gjennomgang av hele Russlands historie på 40 minutter, så godt det lar seg gjøre, før vi glir over i noe annet jeg har lyst til å snakke om, nemlig sjakk, bare fordi jeg synes det er gøy. Jeg hadde tenkt å ha to separate kvelder, men så kommer jeg på uh, Atle Grønn, som jo er professor i russisk og internasjonal mester i sjakk. Så da kommer han hit for å gjøre begge deler. Og så har vi en uh, liten ekstra greie, i kun for de som uh, har lyst til å komme til Drammen, uh, nemlig uh, den insektspenismannen vår, uh, favoritbiologen Gunnar Mikkelsen Kvifte vil gjerne vise frem insektspenis for Drammen, han har gjort det her på påskontoret så han kommer til Drammen mandag 12. juni da blir det da bøtter og lass med fotos og filmer fra naturens underliv peniser som, som synger, peniser som dreper og i det hele tatt, alt sånt møt gjerne opp der også men nå, takk for i dag og en stor applaus til vår egen huskerlog Rune Selvig Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.